0: Pedro está trabalhando
1: nisso.
2: <einzige> <Nexperi virginaju> <tos> Nunca foi tão sincronizado isso. Uau. As duas aqui bonitinho no couro, você já entrou, não precisa falar nada.
0: É isso aí. A gente
3: já tipo, foi... The supreme. É cada, a
1: experiência também. Ah, que não gostei que você riu. Eu me senti atacado.
2: Isso foi o cadinho O que foi, meu Deus?
1: É, tô falando de <risos> story.
0: <risos> Essa camiseta aí. Família 013, porra. Nossa, doeu é, início. Pra você que tá vendo esse, na, esse na tela chave. do seu
1: não. rádio, ele está com uma camiseta da não cidade tem, Não temos Samus.
0: playlist. Não abemos playlist, hein, gente. Novamente. Fiquem de olho, porque as playlists tá vão começar a entrar agora no Spotify. Meu a gente óculos vai tá avisando. Me
2: embaçando. Quero avisar que o Marte hoje estará muito bem... É... Vistando. Ela é espetacular, Marte estará ao seu máximo acercamento Por que que a gente tá e oposição. Porque Sim. nosso celular é em espanhol.
1: Porque okay. ele é bilingue.
3: Ok. <risos> é, é legal,
2: isso. muito mais. É a melhor língua do mundo.
1: Podia ter... <risos> Podia ter guardado pro nosso episódio de Portugal.
2: Mas é que Marte talvez não esteja tão em seu máximo acercamento. Se tiver, eu vou lembrar
1: e vai ser tudo. E
0: oposição. É, não, é. Oi? O sol está em leão.
1: Tá ah, lá. Beijo, é Madama seguindo. Bruna. Beijo, beijo Bruna. Madama
2: Bruna. O sol está em Leão. E nós vamos nós para mais uma vocês com o programa Talk Show. Podcast que você quiser sobre cultura Pop and. Região do
0: Sol em Leão ali.
2: Ok. Você podia ter sido mais criativo. Hoje. Tá você... Muito. Essa ia... você podia.
0: Podia. Você podia, acabou de sei. falar do negócio, Zé. Vai, eu sei. Outra tentativa, vai. Não sei se eu vou conseguir. Uma. Tô... manda fra... volto com a frase. Eu preciso ter a frase, mas eu vou ter que completar. E lá vamos
2: lá Para mais uma receita Com é o programa Talk Show Podcast Que você quiser Sobre cultura pop And... Tudo aquilo que
0: o Fernando Tomou no bem estar Do judão.com.br Ao
2: vivaço Maravilhoso aqui Inclusive Sempre às segundas-feiras Às 19 horas No facebook.com Central3.com.br E às terças-feiras Horas horas Em podcast Para você ouvir é, Tchau, Cajim, que que tem Para você tempo? ouvir <risos>
4: Fora é, das, das, das quatro horas, ele foi Para
0: Pra você ouvir enquanto? Enquanto você espera a Bia trazer esses deliciosos quitutes que ela traz oh. para quem vem gravar o podcast com a gente? Eu vim é gravar e não ganhei. É Bom, você chegou não, atrasado, é, não. É. você
1: chegou.
2: não cheguei em... atrasado, não. chegou em cima da Não, não cima, cheguei não. Cima, atrasado, o não. O seu
1: tá aqui do meu lado. Inclusive,
2: nada. ó, estou prestigiando.
1: Devolvendo a, a, garrafinha, a garrafinha,
2: <risos> veja bem. Aqui a gente
1: faz Só explicando um pro, né? pro público, eles ficam trocando é. garrafas. É isso. Troca garrafas de é, água. É, isso. é o nosso, é nosso totem de amizade. <risos> Lembrando
2: de que você água. pode ouvir o que, que é mesmo? Eu esqueci que você falou. Pode ouvir. O que, minha nossa senhora? O em, se em tudo
1: aquilo que o Fernando tomou do banheiro. Não, isso é
2: o. onde é
1: e meu bem.
0: Por volta de 16 horas em podcast <risos> pra você ouvir. Enquanto você espera a Bia trazer é isso, esses é kitutes é é maravilhosos. Que
2: você pode ouvir também no Spotify. A partir de. Faz três semanas já tá. Dá pra ouvir já. Já dá galera... tá, bom. Escuta
0: lá no Spotify, gente. Vai. A galera já tá Escuta. sabendo. Olá, Eu, tá sou Eu sou o
3: Spotify. Olá, Borps.
2: Olá, Júlia. Oi, Boris. Você é a Júlia? Eu sou. Você é a Júlia. E você Prazer, é a Prazer, Júlia. Prazer, <risos> Júlia. Oi, Bia. Oi. Tudo bom? Tudo Oi, bem? bem? Eu tinha alguma coisa pra falar. Esqueci.
1: <risos> Eu tenho uma... Uma sugestão. Diga. Eu tenho uma amiga muito querida, que é a Marcela. Marcela Chatier. Chatier. A Marcela, ela é... <coughs> a gente é amiga... A... Bastante tempo. Ela trabalhou no meu colégio quando eu quis fazer jornalismo pela primeira vez. Aí a gente fez, tipo, um jornal da escola. Tá. Você também e fez, é... teve
3: esse problema na escola? Fazer o um jornal da escola? Ah, mas foi legal. É, a, te... gente a gente foi, te... tipo, foi pioneiro. Horrível. Foi muito
1: louco. E é um colégio eu muito... Descobri diferente. que eu não queria fazer jornalismo. Mas o que, é que eu tô fazendo agora? Ai, ai. ai Enfim. Ai. Aí, então. Aí a Marcela é essa pessoa maravilhosa. Tem essas mulheres maravilhosas da vida da gente. A Marcela Sim. é uma pessoa maravilhosa, uma mulher maravilhosa da minha vida. A Marcela é mãe de dois filhos, o João e a Dora. E é, eu levei ela pra gravar no meu outro job, que eu sou produtora do B9. Muito bem. Eu levei ela pra gravar um podcast com a gente. E aí ela sentiu que o chamamento do podcast. Sabe quando a gente sente dentro da gente? Sim. Pois é. E aí ela abriu esse podcast junto com uma amiga dela, que é a Marta Lopes... Chama-se Mãezonas da Porra Um Fora. podcast sobre maternidade e feminismo Pelas jornalistas a Marta Lopes e Marcela Chatier Já tá O Instagram é Mãezonas da Porra Tem um episódio no ar Mas cara, vai lá porque elas são maravilhosas Falando de maternidade de verdade Falando de feminismo de verdade Dessas coisas da vida que a gente sente que são complicadas Elas são muito boas, eu amo muito
2: Começando com o Jabá
1: ah, Mas é, um, é eu tô brincando,
2: né? foi uma promoção é um de podcast.
0: crossover de pod podcast. Eu, eu, né? eu vou
2: dar, eu esqueci. Eu tá, tá fácil hoje também. Eu ia dar uma, já que estamos tá dando dicas, Dicas. Vai.
3: Eu vou dar uma dica. Por favor, ah, se Bia. inscreva no meu Bia, canal, não, obrigada. Qual que é o seu canal A <risos> Júlia Gazilão, tá? Se inscreve, tem vídeo toda segunda e quinta. Oi, eu sou a Júlia e esse é mais um esse vídeo, é mais do vídeo do canal. <risos> eu falo isso sempre porque senão eu esqueço.
1: É uma dica
2: de conta no Instagram que eu descobri esses dias é
1: arroba fioroto beatriz ela é ótima essa
2: é muito boa, muito boa mesmo, mas não é essa dica de hoje, essa vai ser pra outro dia lwing bling l-w-i-l-wing bling
1: wing de asa e bling de bling é muito
2: legal pra quem tem os negocinhos na cabeça ele te dar umas mensagenzinhas muito legal ah que gostoso mas é legal, realmente é legal isso Júlia Vilã. Oi Como vai Juliana Vilã? Vamos,
3: vamos vamos
1: vamos, vamos,
2: vamos Vamos que vamos
1: Vamos
2: que vamos O que que Zack Snyder fez?
1: <risos> ah, ele fez muita coisa hoje
3: <risos> é... A gente liga ainda? <risos> que que... A gente Roda publica... a vinheta A gente
2: publicou o texto lá do, Sim. do Silas Sim Ah, o último filho de Krypton Isso Sim. Único Único filho de Krypton Único Sim e tem uma galera no Twitter descobriu que existe, existe um fandom do Zack Snyder.
3: Mas assim, a galera que tá pedindo aquele. Sim.
2: Mas pra <risos> mim, essa galera é só o fã de, da DC. Gente, parece não,
1: que está
3: é tá dele. falando de um
1: negócio, né?
3: Aquilo. É não. dele. Pedindo
2: aquilo. Não, pedindo. A, a... Aí um cara, dele, cara, cara dele, fez toda uma justiça. análise do texto. Ele fez uma Silas, análise? Ah, tá. Que, obviamente refutando tudo que o Silas diz. Ah,
1: entendi. Ah, que legal. Né? Eu fiquei,
2: eu fiquei realmente. Tipo, tem, sei lá, 100 seguidores no Twitter. Hum. Mas. Olha, pode julgar <risos> as pessoas pela
1: quantidade de seguidores. Não, eu é de na não
2: hora de me preocupar com o que estão falando de mim, eu vou ver isso, quem não. tá mais falando, né?
1: Hum. Uhum. Não é? Não, mas, chegou a é, influenciar ele. Existe,
3: existe, ele tem um fandom que é muito curioso, assim. Eu não sei por que as pessoas, tipo. Sei lá, é legal. Ah, mas bem, é porque ele é um diretor visionário, né? Oh! Visionário diretor de 300. <risos> é, visionário diretor de 300. Eu vou falar de 300 é um saco. Falei, Sai, saiu do meu peito. Ela disse isso. Ah, vai. Quer, quer conhecer 300? Tô putaça já. É um fim de semana é difícil, hoje. Eu tô aqui é, hoje. é
4: Você
3: quer conhecer 300? Leia 300, tá bom? Deixa Não uma coisa. dar essa dica. Eu, então, na verdade... leia, não veja então, aquele filme.
0: Sabe, sabe que? que eu, tipo... Aí eu sou da opinião absolutamente contrária. Eu acho uh... o filme melhor que o Gibi.
3: Uh...
0: Por quê, Cadinho? Porque eu acho o Gibi meio chato, assim. Eu não acho que é o Frank Miller na melhor, na melhor forma dele. Assim. O que é a melhor forma de Frank Miller? Pra mim, a melhor forma do Frank Miller é tipo Ronin. É, é Ronin os ou primeiros, Ronan? Os primeiros volumes do SimCity. É Ronin Ronan? Ronan? Sempre chamei de Ronin. E então, eu só continuo achando de Eu de um você falava X-Men, também falava Eu só falava X-Men, é. eu falava X-Men. Mas que eu não falo de Eu
1: chamava de X-Men tipo na época do.
0: <risos> eu na escola. segundo programa consecutivo é tá... que o da... chama de velho. <risos> Queria não. deixar claro, ou sugere pelo menos. Como vai, seu Thiago Cadinho? Eu vou bem. Como foram essas férias aí? Foram curtas, mas foram boas. Por que foram curtas? Ah, porque é isso que a gente consegue no ambiente corporativo, né?
2: entendi. Mas teremos uma. Férias parte 2?
0: Seria bom que sim. Seria bom sim, em algum momento. Mas não se sabe exatamente quando vai ser esse momento. Uma hora sim. sai a
1: parte 2.
0: Uma hora sai a parte 2. É tipo aquele é bom, clipe
1: foi... da Lady Gaga com o assim. Uma hora sai a parte 2. É, ah, eu, né? tenho, eu tenho todo um negócio sobre essa. não Me Começa. Com <risos> Desculpa. Porque a linguagem é do, do, do To Be Continued não significa que vai ter uma continuação. Eu sei, é uma, é uma piada, língua. Bia. Ah, pra... tá. Não, é porque eu tô do seu lado e já passa a aqui, ó. eu Já tô Bia Putaça. É uma piada. Exatamente putaça. isso. As pessoas ficam pedindo. Você já leu comentários
3: no Papel Pop? As pessoas falam, tipo, Alô, em coisas Poupa. que não tem. Beijo, papel, papel. Alô, pra tem uh!
1: comentários das pessoas falando, não, mas eu ainda tô esperando a continuação. Tipo, pô. é, então, não vai acontecer. Tá bom. Se a for... gente tá na mão da Beyoncé, se tivesse na mão da Beyoncé, isso já tava em 2015, já tava pronto, feito, um álbum inteiro do telefone 2. É do é que eu sei o que a gente tá falando, pelo amor de Deus. Lançado de
0: surpresa ainda, com é. cinco capas alternativas, é, é uma coisa nessa. Beijo de
1: Gaga ia ser só um detalhe.
0: Desde Gaga é só um detalhe, né? não Hoje, Não, não, não é. ela é legal Ultimamente. Ela é maravilhosa, cara. É eu odiei
1: eu o
3: documentário dela. É, porque, tipo... É... Ah, não, mas é eu, vou abrir... chorar, eu vou fazer a Eu vou abrir meu coração, mas só essa parte do meu coração, tá? Ah, é porque É só esse pedaço preciso. É, é tipo, é, 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 ela, e a, ela e a Madonna, uma jogando indireta pra outra, sendo que, olha que curioso, elas têm o mesmo empresário. Hum. Quer dizer, é bom pras duas, né? Hum, elas ficarem sim. se... se competindo feminina. Né? Olha que engraçado, que divertido. E aí, é, eu, eu, o tempo inteiro eu ficava, nossa, que seu coração abriu bastante aí. Parabéns! Eu gosto dela tentando fazer a avó chorar.
1: Ó, oh, avó, você viu? Exato! Mano, isso é muito Vi horrível. Mano, não a música sua da tua filha chorar. que morreu? O quê? É, não olha a avó, isso. olha aqui. Lembra que ela morreu, a sua filha? Chora, avó. E a avó tá tipo, tá. Nossa, gente, que corações de pedra que
0: vocês tenham Chorei pra caralho vendo esse documentário. Não, eu choro
1: ah, vendo cara. coisas que são sinceras Você assiste anime,
0: cara. Assiste anime? Ah, é. que anime que eu assisto. Vários, outros. era Point criança Man. eu chorava ver. Com o eu vi alguns episódios do começo Você falou que
2: sua tem filha vergonha. assiste. assiste anime, tem anime. Tem Minha
0: filha vê bastante.
2: E inclusive. você acha mais bonitinho, que ela ah, não sei o que
0: Então, oh, anime. Yuri Onais, ela assiste. Bonitinho, inclusive. Yuri Onais é. É um anime sobre patinação no gelo. É mesmo?
1: É, é que Yuri é o segmento
0: de. Não, Yuri é o personagem esse... principal. Então,
1: esse daí é não, do, cara, do cara do cara o... da do Olimpíada? Que é um inspirado na história e... do cara. Ah, ah eu conheço esse. Pode ser que esteja errada. Me corrijam nos comentários. Vamos corrigir. Tô, <risos> tô, tô trabalhando nisso <risos> aqui de te corrigir. Yuri é também o nome do segmento de mangás e animes que tem menino com menino. Histórias românticas entre meninos. Pode menimes. até ser,
0: porque... Tem um, uma ou sugestão uma, ou, de ou história. Ou menina,
1: ou menino. Agora eu não sei. Ah, não, mentira. Menino é Yaoi e menina é Yuri. Pronto. É isso. Já Obrigada. se corrigiu. Já me corrigi. Você é mulher eficiente. Muito, você é muito
2: bem. Muito bem. A Bia já cumpriu com o programado, já foi corrigida muito bem.
1: Olá, Dota. programado <risos> passado aqui pra todo mundo.
2: Bia, quem é a nossa convidada de hoje?
1: A nossa convidada de hoje, mamileiros e mamiletes. <risos> mamiletes. <risos> é uma mulher... Mamuleiro que Você tá rindo, é verdade. Eu sei, né, mas, tá? é, mas é uma
2: palavra muito legal pra você pensar outra... na ah, ideia é de mamileiros.
1: Mamileiros e mamiletes que estavam esperando, que estavam aguardando que esta mulher está indo em todos os podcasts que ela consegue durante as férias do Mamilos. Estamos aqui com ela, Juliana Walaua. É! Olá, pessoal.
0: É um crossover que, que a gente sem, tá tentando fazer um tempo. Porque
1: né? eu não entendi nada, nenhuma referência que eles
4: falaram até agora. tá Mas eu espero <risos> que daqui pra frente eu entenda alguma coisa. de anime Se bem tudo bem, der certo, tudo tá, pessoal? Isso, a gente tá, tá tentando fazer todos, a Ju vir hein? aqui
0: tem um tempo, na verdade, né? Estamos conversando sobre isso.
4: Mas ela tem só cinco podcasts no momento e ela não tava conseguindo dar conta demais. Olha só que coisa estranha. Só
1: cinco podcasts. <risos> Mas eu consegui a Ju porque eu encontrei ela na recepção do B9. E aí eu olhei e falei, Juliana, comigo aqui, vamos aqui, olho no olho, eu e você. É aí. E aí foi. E aí rolou.
2: Muito bem, que sensacional. É, só pra constar, já tem gente... Aí, eu vou espirrar.
1: Atenção, não,
0: Atenção. Segura Atenção. Atenção. Não, não segura
3: não o Não segura que faz mal ah,
2: Nossa, mas eu, eu olho pra Enfim ah. Tipo, o Rio Corte tá dizendo que a Fefa está gritando aqui Uma menos é realmente uma coisa Eu quero começar a primeira pergunta Eu já escrevi isso no Instagram lá no Judão e... Por que o um menos é polêmico? Tirando o meme
4: O meme já é um bom motivo O segundo motivo é que, por exemplo Você pode postar uma foto sem camisa Sim. Nas redes sociais e eu não posso Sim é, você pode exibir os seus mamilos pela rua e não é atentado ao pudor? Eu não posso. Então, mamilos geram conversas, geram polêmicas, uhum. né? Eu acho ótimo, Cardin. Você sabia que toda vez que a gente fala que o nome do programa é mamilos, as pessoas pensam, então é um programa de mulher? Eu te pergunto, você tem mamilos, Cardin?
0: <risos> Tenho.
4: Olha que coisa mamilos impressionante. Olha só.
0: Todos sabemos.
3: Todos
4: temos. E eles causam polêmica, olha aí, ó.
0: É isso, não.
2: Porque...
3: Vamos começar a falar de novo? Coisa a gente sempre fala nesse programa. O quê? Como a sociedade oprime a mulher e tudo. A gente já falou isso quantas vezes, né? Mas é verdade. Mas tem que falar todas Todo as vezes, programa... Isso, isso que é dureza, né? Todo programa a gente tem que voltar pro mesmo assunto de, tipo cara, a gente não pode nem ter mamilo mais, entendeu? Então. <risos> tipo, não pô.
1: Não, e tem uma coisa que é muito louca, né? Que é o, tipo, não é só que a gente não pode andar sem camisa na rua, é, não pode andar sem sutiã. É, não pode, porque Ou, a pessoa... Ou, e olha. nem o sutiã ser molinho o suficiente pra não. aparecer o seu mamilo, porque aí... É um crime que... isso. Vagabunda. Nossa, que Imagina, vadia. Tá mostrando o assim... que tem um Essa mamilo. quer, hein? Essa ah, quer. Ah, eu mereço isso. Depois, reclama, aí. Clássico. Ah.
2: E foi o negócio a amamentação, né? Hum? É. Fora o negócio de amamentação também. É. O que
1: é ainda mais Sempre. absurdo É, é, mais né? absurdo, porque, tipo, é porque o seu filho não pode almoçar, né? Quando ele tá com você fora do, do negócio, sei do que ele mama no teu peito,
0: né? Porque,
3: porque você tem. Hum, não. E você tem aquela não gosta. galera
1: que tem fetiche na mulher amamentando. Tem.
0: Mas... Ave. Maria. Enfim.
1: Recebemos
4: gente. um e-mail bem peculiar, inclusive, quando falamos desse assunto. E qual? Por favor. Por favor. É de um fundador de um site adulto. Tá. Okay. Muito respeitoso, como todos os melhores ouvintes, ele é o melhor ouvinte. É... Acho que nesse site adulto, além de conteúdo adulto, tinha agenciamento. Tá. A gente pode chamar assim, talvez, no ar. Tá. Muitos jobs, é... né? Que ele gerava e ele falou que quando uma acompanhante ficava grávida, ela se preocupava, né? Porque como autônoma, ela não tinha licença maternidade. Então, elas se preocupava com a falta da renda, né? No momento que ela mais ia precisar. Tá. E ele rapidamente tranquilizava elas, falando que existe esse filão, esse fetiche por mulheres grávidas e por mulheres amamentando, e que ele garantiria, desta maneira, o sustento dessas trabalhadoras.
0: Holy
2: Jesus! <risos> Fetiche também existe de tudo, vai. É, sim.
1: Existe. Mas aqui... É mas aqui tem coisas que vai bem, não se não me fuder, entendeu?
2: Sim, mas não eu me surpreende. Isso que eu quero dizer só.
1: Mas você acha que isso é chocante? Então não. Eu também não acho chocante, não.
2: Isso, não acho chocante. É isso, vai se fuder. Ah, eu vou vai ter... a
0: vocês é. que eu fiquei um pouco chocado, sim. Ficou? Lá, aí a primeira que... vez que eu
1: descobri sobre isso, que foi quando eu tava... Puta, cara, agora eu não vou me lembrar quem foi que fez isso, peço perdão. Mas teve uma moça que por Aventuras no Tinder com um filho, e ela mostrou que ela tinha um filho, e tarará.
0: Nossa, que susto! E aí
1: as é que vem. Você assistou
3: também,
2: você pensou mesmo? Tá? Eu não
1: ouvi minha própria frase. Isso foi não, muito eu...
2: aventuras no Tinder com o próprio <risos> filho e <o> próprio... <risos> eu. <Exato>. Aí eu <risos> Não Não,
1: não, <risos> terra, tal... a... não, 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 não. Ela tinha fotos mostrando que ela era mãe, mãe solteira e tal. E aí ela recebia mensagens bizarras. E aí. Entre elas era tipo, um cara mandou assim Você ainda tá amamentando? Aí ela falou, não. Aí ele deu Unmatch um um Des Descombinar
0: Cara, isso me lembra, tem isso no Mandando Bala shoot 'em Up, <risos> filme com a Mônica que, que Ela é uma Ai, garota de programa Deus. Que Sim. acabou de ter um filho E tem uns caras que tem fetiche Justamente no fato dela de estar lá amame amamentando É verdade, agora Mas que me não deu lembra. o clique Enfim, Mamilos, tem. né? Mamilos
2: aí, Eu aí, lembro é só... não lembro. Tem isso mesmo? Tem eu lembro da melhor cena do mundo, que é o Coisa pegando o bebê, tipo o carro tá capotando, ele pega o bebê debaixo, assim, embaixo
0: do esse carro. Isso é, é maravilhoso. É maravilhoso. maravilhoso filme, é maravilhoso. Mas enfim. Ju. Tem o melhor título em português, inclusive.
1: Quando a gente <risos> conversou de você vir aqui <risos> mandando bala
0: o Título é meu por Sand,
1: que eu gosto. Candy. É, não acredito é seu esse, esse título. título é meu. Ah, meu Deus. É sério? Ah, é. Que momento de vida não? <risos> é, você você é, é. Tá aí o um legado para a humanidade. Quando a gente conversou de você vir aqui. não. Você me falou umas coisas muito interessantes. Entre elas que é, você não é uma mulher engraçada e que às vezes quando a gente faz podcast a gente espera que o convidado seja muito engraçado. Nossa, mas eu te achei não super explicar. engraçado lá embaixo. É, mas ela é engraçada. Não, não mas, enfim, é, é. Eu não só... tenho...
4: É assim, acho que a maior parte de, dos podcasts, né? A, a cultura de podcast, enfim, que a gente tem no Brasil agora tá mudando, mas quem construiu, quem, quem carpiu esse lote aí, construiu muito em cima do humor, né? E muito em cima de, ah, são amigos que sentam pra gravar. E só e, homens. É, é, e é
1: mentira, porque mas eu isso mesmo, me deixa e o a gente
2: odeia Sim.
4: Então, mas eu isso <risos> me deixa um pouco liga, tensa, porque eu não sou uma pessoa de improvisação, assim, por exemplo, eu estou com a mão suada, que eu não tenho pauta aqui, entendeu? Eu não sou uma pessoa que, <risos> que senta e sai falando, eu sou uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de me preparar e tal. Então, eu fico um pouco tensa em, sei lá, em, de ir para podcast, que de repente as pessoas estão numa puta vibe, dando risada de piadas que eu não consigo nem entender e eu tô ali no meio completamente inadequada para a gente pra só situação. Anime, olha lá.
3: Ai. Ah, mas aí você que tem trouxe
0: a foi
2: você, só, você. Cara, é absurdo, absurdo isso
4: gente, eu não acompanhei nem a piada do Zack Snyder eu não sabia nem do que vocês estavam falando mas, é, mas é, a gente, eu tô mas acreditando é que daqui tá pra tá frente tão a gente ga, vai tão,
2: tão ah. gasta que não, o Merigo é.
4: entenderia talvez ele deveria, oh, talvez ele seria o melhor convidado <risos> no caso.
2: Eu, vou só resumir, <risos> eu vou só resumir ele fez dois filmes, ele fez um filme muito ruim muito ruim. Qual foi Sim, eu tô consciente que eu tenho que assistir. Batman um vs Superman foi lançado em é, 2016. Eu...
4: Sim, assisto.
2: Estamos em 2018 e ele ainda está lançando fotos do filme.
3: Ele lança, ele, ele tipo, não para. muda o ângulo da foto um pouco e fala, olha que foto inédita. Olha que coisa e nova! É, tipo, Aí ele <risos> fala assim, umas coisas, tipo... Ele dá, sabe, dá uma granulada na imagem, fala, Sabe aquela gente,
1: cena que você achou que aconteceu não sei o que? Aconteceu outra coisa. Porque ele ficou ali pensando na casa dele, ele falou, ah... Acho que você e como diz
2: a Júlia, ideia. a gente quer que ele tenha um emprego.
1: É. Eles, é. aí a gente tem coisa. uma campanha. A gente continua é. na, na campanha da pessoa. Dele ele abrir, coisa. às vezes, uma filial da Havaianas pra ele ter uma coisa legal pra fazer. Vem um é. emprego Havaianas. para as X9. Não é, aí ele podia abrir com o James Cameron também, aí eles ficavam lá. Ai, já, deixei. Ele já ficou puto, já. Borb ficou puto, já, agora já, eu queria dizer. Já, já deu uma mudada <risos> na cara fala aqui.
2: aqui. Falaremos sobre diretores é, logo mais. É verdade, é verdade. Teremos esse assunto, porque tá, tá acontecendo aí. Hoje acontecendo coisas aí.
1: ferveram, né? As coisas ferveram. Muito bem, mas aí também, continuando nessa história do podcast, de quem desbravou o podcast no Brasil, etc e tal. Uh, o Mamilos, ele, ele, ele vai bem na contramão do podcast para você... Desopilar. É, se exatamente, Se divertir, né? ter um
4: tempo legal com seus amigos, que inclusive gostam dessa ideia, desse conceito de podcast. Eu escuto, por exemplo, o Wanda, Sim. que é um podcast que... Tempa alta e tudo, mas assim, que é muito divertido, muito engraçado, uma, uma premissa diferente da do Mamilos, entende? Uhum. Então, assim, não é porque eu faço daquele jeito que eu acho que tem que ser desse jeito. Esse é só o jeito que eu consigo fazer. É só isso. Mas eu acho que tem valor em todas as outras propostas. Inclusive, o Braincast, que eu chamo carro-chefe da casa, é um podcast que tem doses cavalares de humor também. Embora fale de assuntos sérios e tal, mas uhum. com bastante humor. Eu não conseguiria fazer, entende? Mas eu acho... vejo valor nisso. Mas o Mamilos realmente é diferente. E eu acho que o tanto que ele... À medida do que ele é diferente... É, é muito resultado do quanto eu e Cris não estávamos inseridas nesse mundo. Nesse universo. Então a gente não tinha essas referências. E para falar a verdade, eu nem escutava muito rádio. Então quando, por exemplo... E, e a gente foi muito picado pelo bichinho do rádio, sabe? No hum. dia que a gente sentou pra gravar com o Merigo Braincast do Teste de Backdale, eu e a Cris super nervosas, a gente tinha feito uma puta pauta, a gente convidada com pauta gigante, <risos> os meninos sem pauta. <risos> e a gente, pô, mas é legal, né? Esse frio na barriga, a gente queria sentir isso de novo e tal. Enfim, daí a gente começou a fazer... Um, a gente foi muito tateando, muito, assim... Por que, que Muito pergunta pra gente, por que, que você fez? Porque eu podia, ué. Porque a mesa tava lá porque o microfone tava lá, porque o Merigo sabia fazer, editar e nananá e por que não, vamos fazer uh, então, muito por conta da, da oportunidade e aí, acho que quando teve um a gente ficou muito surpresa com o retorno das pessoas com como as pessoas se relacionam com esse conteúdo, né, de áudio uhum. Uh, e aí uma vez uh, foi um convidado lá e eu tava explicando pra ele, eu falei, cara, as pessoas abrem a vida pra gente elas nos mandam e-mails contando tudo assim, é tipo, é muito é uma relação, um engajamento bizarro você escreve um texto, não tem esse retorno você faz um vídeo, não tem, não é de, do jeito de podcast, uhum. e aí o cara olhou pra mim e falou assim, é o poder do rádio, gata e ele começou a me contar que ele gostava pra caramba de rádio, que ele trabalhou em rádio eu que rádio, rádio uma, sempre eu foi eu tenho assim eu
1: uma camiseta escrito, é o poder do rádio, vírgula, gata
4: <risos> cara, fonte, mas gata aí assim eu tipo e faz, Entende? O que ele está falando faz total sentido. Nossa. Isso é verdade. Eu descobri isso depois. Mas o que eu quero dizer é que eu não mirei nisso, entendeu? A gente não sabia. E aí, o, o, o tanto que o Mamilos é uma coisa... Não vou dizer única, mas própria, né? Tem a sua identidade, é o seu jeito. É porque a gente simplesmente foi lá e fez, entendeu? Do jeito que a gente, a gente faz, até hoje, o conteúdo que a gente gostaria de consumir. Então, por exemplo, estou ah, montando uma pauta hoje sobre aborto. Não é a pauta que o Barbies faria. Não é a pauta que a galera que defende uh, o direito à escolha vai, faria. Não é a pauta que é super interessante faria. É a pauta que eu faria. Do jeito que eu abordaria, entendeu? Então, sempre é. O conteúdo que eu gostaria de ver, quando eu vou me informar sobre alguma coisa, como eu gostaria de ver isso? E é isso que eu produzo. Porque eu não sei fazer outra coisa. Não é, né, não é um mérito. É só, Sim. tipo, é como é
1: né é como é porque você é assim é. né mas a eu... quando a gente também conversou você falou bastante sobre a mediação Gente, como é que eu vou conseguir
4: responder com a Mariah Carey tá assim
1: brilhando atrás isso é então. maravilhoso
4: então, eu nem isso quero é uma ser... vamos só escutar é uma vocês <risos> cara é incrível é. Maravilhoso. quem tá ouvindo eu isso sou é eu sou uma pessoa que em qualquer lugar que eu tô eu sempre presto atenção na música eu tô conversando com você no restaurante eu falo
0: Mariah Carey. <risos> Vai ser bem Vamos lá, Eu vou tentar eu isso assim, para as pessoas não acharem que a gente está mentindo. Ah, não ia ter playlist, vocês colocaram é. a playlist. Não, isso é interferência do rádio. O aqui na Avenida Paulista, é o poder que entra nos microfones. Ah, é. é? o poder do rádio. Isso, é o poder do rádio, Mas Literalmente o poder do rádio. Gata.
4: Poderia ser, sei lá, sertanejo, desculpa quem gosta. Mas. <risos> não, inclusive feminejo, aprendi a gostar. Mas Ai, não, é Mariah Carey. Mariah então, tudo
0: bem.
1: É, sobre a Mariah... Mentira. Sobre o... <risos> a gente falou sobre mediação. Que você gosto, falou isso que... eu gosto. Que você tinha essa coisa dentro esse papel dentro do Mamilos, da mediação da conversa e do papo, porque, enfim, a gente acha que não, que tudo é bagunça, que tudo é... E aí, às vezes, nem sempre precisa ser assim. Principalmente quando a gente vai falar de coisas que precisam ser faladas de um jeito um pouco mais... Você
3: está dizendo que a gente é uma bagunça? Nossa, Pirume. fiquei chateada É uma bagunça que eu amo ah, E mas que eu, eu é uma bagunça. a bagunçar Ai, mais
1: <risos> Ok Beleza. Eu acho tão organizado Eu já vi podcast que não dá nem para ouvir o que as pessoas vão falando Que é tipo uhum. Nossa, o é. que que tá acontecendo? Nossa, poderia citar e falar O quê, não, <risos> E aí? Então,
4: é... mas de novo é Por conta da proposta do Mamilos né? Por uhum. conta do que eu gosto de ver então, por exemplo, a gente estava muito cansada de conversas que eram tóxicas, né? Porque é uma conversa que você entra para ganhar, o cara entra para ganhar e no final todo mundo perdeu, porque está todo mundo desgastado, está todo mundo irritado, está todo mundo tenso e principalmente... Tipo o debate
3: político, né?
4: Tipo tudo, né? É. Tipo a vida, conversas tipo o Twitter, internet, tipo o Facebook, tipo o tipo debate Exato. político, tipo o almoço de domingo, uhum. tipo qualquer coisa, a vida, né? Porque está todo mundo querendo ganhar e aí as relações estão valendo cada vez menos, né? Né? Uh, e aí foi por conta disso, antes das eleições de 2014, é, na época da eleição, né, logo depois da eleição a gente começou Que a gente falou assim, será é, o Mamilos ele nasce de uma tese Será que não tem outro jeito de discutir? Será que toda vez que eu vou discutir eu tenho que entrar para provar o meu ponto? Será que eu não posso entrar numa conversa curioso? Ao invés de dizer assim, ó, oh, é o seguinte, deixa eu te explicar. Ah, vamos falar de aborto, deixa eu te explicar como que é aborto. Uhum. Vamos entrar, ao invés de eu pôr o meu ponto, eu vou entrar com o objetivo de descobrir o seu. Eu vou entrar assim, não, peraí. Eu respeito pra caramba o Thiago, eu sei que ele é inteligente, eu sei que ele é bem intencionado, mas nesse, nesse assunto, que é super importante pra mim, ele pensa diametralmente oposto a mim. Como é que uma pessoa inteligente e bem intencionada, de posse dos mesmos argumentos que eu, pode chegar a uma conclusão tão diferente. Então, a premissa do Mamilos é que eu, existe a possibilidade de se entrar numa conversa curioso para saber... Me explica, Tiago. Estou de coração e mente aberta para ouvir a sua opinião. Me fala como você pensa e por que você pensa o que você pensa. Então, a mediação, ela acontece para garantir que essas premissas se, sejam cumpridas. Sim. Então, o mediador primeiro faz uma pauta que respeite isso. Porque isso é uma coisa que as pessoas não percebem. Por exemplo, teve um momento bem lindo. Porque eu fico muito triste que não esteja é, gravado. A gente... a gente pode
1: refazer aqui. <risos> pai, <dar> os personagens. <risos> ah,
4: na, a gente teve na virada política do ano passado e a gente fez um programa ao vivo, só que não foi gravado. E aí, tinha as pessoas divertentes diferentes, né? E um, uma pessoa da plateia, que é mamileiro, fez uma pergunta é, pro convidado, que era tipo... Sabe... Como é que... Você quer, então, que as pessoas morram? Você quer, então, sim. que não sei o quê? Quer... E eu falei, agora você vai refazer a pergunta respeitando as nossas premissas. Então, você vai entender que ele não quer que ninguém morra, você vai entender que não sei o quê, você vai perguntar. Entendendo que você não quer que ninguém morra, entendendo que você quer não sei o quê, por que, que você fala tal coisa e tal coisa? Entende? A gente... A pergunta, ela é violenta. A pergunta não leva para uma conversa que vai promover realmente, você não vai entender o que você quer, você, se você está fazendo essa pergunta, você tem uma dúvida mesmo e você não vai ter ela respo respondida desse jeito que você está falando, entendeu então eu acho que tá aí o papel da mediação, fazer perguntas, um roteiro que seja honesto com todos os que respeite todos os ângulos da discussão, preparar as pessoas para que elas saibam que elas vão ser bem recebidas e aceitas, então a gente tem casos é, de pessoas que são muito difíceis então, sei lá, expoentes de algum assunto que o outro lado da conversa não aceita sentar quando essa pessoa está. Tá? Então, por uhum. exemplo... Não vou citar que acho que é melhor. Um, então, assim, teve um programa específico que todas as ONGs relacionadas àquele assunto não aceitavam sentar na mesa com o convidado que a gente tinha trazido. Uhum. Uma pessoa muito controversa que na hora de uma discussão, quando ele não fica satisfeito com a discussão, ele aciona a fazenda de bots, inclusive uhum. uh, ameaçando a vida de quem está do outro lado. Então é por isso que essas ONGs não sentam na mesa com ele, porque é uma pessoa realmente problemática. Essa pessoa, uh, sendo super brifada do Mamilos e tal, foi um Lorde. Foi um Lorde. Foi um programa maravilhoso. Viu, Roda Viva, é assim que faz. Então, assim. <risos> então, o que, que eu acho? Eu é entendo difícil. que existem espaço para várias abordagens, Sim. que é uma discussão do merigo. Né? Por exemplo, ele acha, ah, eu quero fazer jornalismo que mostre meu ponto de vista, que prove o meu ponto. Tudo bem, existe. Okay. Ou outra coisa, ah, eu acho que ser jornalista é um marunto, tô isso um dia eu achei animal. Que assim, uma pessoa fala que tá chovendo, outra pessoa fala que, não, que tá sol. O papel de jornalista não é dizer, tem gente que ah, fala que tá chovendo, sei. tem gente que fala... O é, teu papel é ir pra porra da janela e ver se tá chovendo ou se tá sol e dizer pras pessoas se tá ou não tá, entendeu? Sim. Eu entendo que exista a importância disso, entendeu? Então, por exemplo, é o, o jornalismo mais combativo, que você vai fazer uma entrevista e você fica batendo no cara como, por exemplo, Roda Viva, tá? Eu entendo em termos de jornalismo, a importância disso. Mas isso não é a proposta do Mamilos. Não, então, é... a gente tem... O que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem uma linha editorial muito clara desde o primeiro dia. Isso não é a única coisa importante, não é o único jeito de fazer, mas é o que a gente se propõe a fazer para a sociedade, Sim. entendeu? Quando eu, falo,
3: eu, quando eu falo em relação ao Roda Viva, é quando você tem uma política de jornalismo, de vamos combater, vamos co perguntar e bater você tem que fazer isso com todo mundo. Sim, tá? Você é, não pode fazer isso com essa isso. pessoa e essa aqui a gente não faz tanto, isso. por isso e que, que essa eu falei, a gente serve um chá pra E essa ela, e a gente pergunta vai vai coisas um abraço, que ele vai, vai
4: ah, te enrolar é. e não vai responder, entendeu? É, o que eu acho que as pessoas conseguem respeitar é justamente essa linha editorial, porque a linha editorial do Mamilos ela irrita todo mundo porque hoje eu vou falar do Zack Snyder e eu vou passar pano pra ele na sua visão, porque você tá muito puta com ele ah, amanhã eu vou falar uh, sobre uh, sei lá uh, você tem os dois extremos a PEC, não tem e, e eu, não vou, eu não vou fazer do jeito que você quer sim. a gente vai dar espaço pra todo mundo é bem vindo na nossa mesa e isso é uma coisa irritante, porque principalmente se você é ativista você quer silenciar o outro, o outro sim. não pode nem respirar quanto mais existir entendeu, sim. e a gente fala que todo mundo pode vir a mesa então, mas assim, eu acho que o que nos, o que faz a gente ter algum respeito, né, sobreviver eu acho que num ambiente tão tóxico falar de temas complexos como a gente fala, e sobreviver, a gente não tem, que eu saiba, pelo menos, ou não chega muito em mim hater, eu acho que é porque as pessoas entendem a proposta ah, eu não gosto, eu não escuto então porque eu não gosto, isso me irrita, mas eu não odeio, porque eu entendo a proposta sim eu tive,
2: há alguns, vários anos, quando o CQC, como tava lá fazendo oh coisas boy. e tal, eu Foi tive exato. uma discussão com uma amiga no, no Twitter, mais ou menos nesse sentido, que era o jornalismo quando eles apresentavam o nosso o Voldemort. É, é, pra mim, era importante mostrar que existe.
4: Uhum.
2: Era. <risos> Vamos deixar Sim. assim. Era importante mostrar que existe. Alguém
3: mudou de opinião.
2: Enquanto pra ela, pra Lelê, era um negócio, de, tipo... É, não uhum. esconde isso aí. Uhum. Foi uma, não foi uma discussão de briga, foi uma conversa que eu realmente gostei de foi ter saudável, tido de falar assim. isso. Foi tudo, foi tudo no Twitter e tal. E hoje em dia eu mudei essa, essa opinião. A gente até publicou um texto que uhum. tem relação com isso, que é essa coisa do não fazer idiotas famosos. Sim.
4: Uhum. Não dá disto... palco pra maluco. Exatamente. Uhum. entendo uh... Mas quando esse maluco representa 30% das pessoas, você não dá palco pra ele. Mas você dá voz pra essas pessoas. Entende, Borbs? Se, se 30% das pessoas votariam nele, ele representa essas pessoas. Representa tá. no quê? Sem estereótipo, sem... Uh, sem diminuir essas pessoas. Não, você é burra, né? Porque se você vai votar, então você é burra, né? Não, não, tá. não. Ó, e é tão é, fácil. É seu tio, Borges, é ele que vota? Então, senta ele aqui na mesa e trata com respeito. Por quê? Por, me conta por que, que você acha que, numa sociedade tão violenta como a gente tem, uh, armar as pessoas vai deixá-la menos violenta? Me explica. Eu sei que você é bem intencionado eu sei que você é inteligente. Me explica, eu tô de coração e mente aberta, eu quero te entender. Eu não preciso pensar como você. Eu só quero me conectar. Eu quero te entender. O princípio do Mamilos não é fazer ninguém mudar de ideia. É conectar as pessoas, é construir pontos. É mais do que provar pontos, construir pontos. Justamente por essa compreensão de que a gente tá muito fraturado. Entendeu? E
3: como é que a gente é, sai disso, de um podcast, e leva isso para a sociedade? Porque a gente tá num momento em que não está sendo fácil você conversar e... É, é o... Vamos usar de novo o exemplo do Zack Snyder? <risos> eu, eu tô usando isso porque pro, pro nosso público é mais fácil relacionar. É o exemplo do Zack Snyder, por exemplo, eu não vico falando, puta, o Zack Snyder é uma puta no babaca, o então, que eu falo eu, eu coloco o que eu sei de crítica, que eu estudo pra caralho falo, olha, eu não gosto do filme dele por isso, 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 eu não tenho nada contra o Zack Snyder pessoa, até porque eu não conheço o Zack Snyder pessoa, o que eu conheço do trabalho que ele entrega mas a partir do momento em que você fala sobre o trabalho em que ele entrega in, na internet e fala assim, olha, eu não gosto disso, do, dos filmes dele por isso isso e isso, a primeira coisa que aparece são pessoas que, tipo cara, você é um imbecil Entendeu? Você não, você não entendeu. Você
1: não
0: entendeu o que você ele quis dizer. Você é Marvete. Você é
3: Marvete. <risos> não, e assim? A Marvel tipo te pagou, imagem, né? e, e, entendeu? Oh, e, tipo, cara, mal, se a Marvel, que a Marvel, Marvel me, pagasse, me pagasse. Marvel, me paga. <risos> Marvel,
0: se paga você nós, tiver. Marvel. Eu não sim, sei. Sim,
3: sim. Mas a gente avisa se paga, tá? Aguardando ansiosamente. Dizer.
1: É. Aguardando. Mas assim. Pra ser Marvete, assim.
3: Como, Nossa, é, que a a gente, como é que a gente leva esse, esse, esse ambiente da mesa
4: de discussões pra vida? <risos> Então, eu acho que tem algumas coisas é... eu não pretendo aqui ter nenhuma fórmula, uhum. mas eu posso falar o que a gente fez que eu não Sim. sei se daria certo em outros ambientes mas é o que a gente fez. Eu acho que... Um... Tem uma diferença quando você não se põe no lugar de autoridade Então, por exemplo, é o que você falou Ah, eu Sim. sou a crítica, eu estudei, Sim. eu sei Então eu vou aqui contar o que, que é a verdade mas a Você convidou mas as pessoas foi... a criticar Sim, a sua posição exatamente. Porque você botou uma tese, as pessoas vão vir com a antítese Poderiam vir com a educação? Deveriam, exatamente. eu acho, no caso Seria legal Era, era uma dica da Tia Ju A gente prefere Tia Ju 2 né? Seja educado na internet, cara mas, é, o que a gente faz, por exemplo, a gente nunca tá no papel, papel de especialista, até por isso eu fico uhum. ansiosa de ir num podcast, porque eu Sim. não sou especialista, eu sou mediadora. Sim. Então, o meu papel é assim, ó, eu não sei nada sobre aborto, eu vou pesquisar para saber, e eu vou chamar pessoas que eu acho que sabem. Então, vem comigo? Eu convido, eu não vou... com eu não vou dar um statement para as pessoas. Eu não Sim. vou dar um resultado. O que eu convido elas para me acompanharem numa jornada. É mais difícil você ser escroto com uma pessoa que está uhum. te fazendo um convite para uma jornada. Uma outra coisa que eu acho que é um... É, não é um contrassenso, mas é anti... anti an, Contraintuitivo. Que é assim... Quando você tem medo de ataque, o que, que você faz? Você se defende, Sim. certo? Você arma a barreira. Só que isso chama o ataque. Ah, claro. A maior, a, a melhor defesa que existe é a vulnerabilidade. Então, você mostrar para as pessoas, gente, eu não sei. Sim. Gente, eu tô aqui aprendendo. E o Mamilo sempre foi isso. Gente, a gente não sabe fazer isso. Gente, só são duas meninas que começamos... Assim, A gente teve a audácia de achar que a gente podia fazer. E aí, as pessoas... Falando que tava legal e a gente no, no outro programa Falou assim, cara, se vocês tivessem nos detonado A gente teria parado E aí no próximo programa, sei lá, eu vou falar Sobre agrotóxico E vem um cara que é pós-doc em química Pós-doc em sei lá, o que e o cara manda uma crítica incrível, assim, ó, legal que vocês falaram, concordo com isso, mas tem mais outras coisas. No próximo programa, a gente fala, gente, olha só que incrível, fulano complementou. Olha só que incrível, fulano disse que o que eu falei não era isso. Então, mostrar que a gente está aberta à crítica, mostrar uhum. que a gente, mostrar nossas falhas, mostrar que a gente não pretende tá num pedestal, não pretende ter a última opinião, a gente não pretende ser a bolacha. Isso diminui muito as críticas, porque por que você tá batendo essa menina? Ela não tá usando nem, nenhuma defesa, ela tá ali de peito aberto, assim. A gente sim. sempre tá de peito aberto e a gente podia ter tomado muito tiro. Mas, assim, vou te falar, eu não senti.
3: É, isso, isso é uma coisa que, que eu sempre coloco nas mídias, já que eu trabalho com crítica, meu trabalho é esse, é de tipo, assiste. Vai assistir o filme. Sim.
0: Ah, absorve é, não, a experiência.
3: Eu nunca falo pra uma pessoa, dúvida. não veja o filme, porque eu achei uma. Merda. Eu não faço isso. Ah, vai lá, assiste o filme, absorve e tudo mais. Eu recebo comentários de pessoas que, novas no canal que falam assim, pô, discordei de você, mas é legal sua crítica, você colocou suas... Ah, que e problema. eu acho isso, eu sou a pessoa que fala Fagner, vem ver isso aqui. <risos> Alguém discordou e foi Fagner. educado. Mas, você, Sim, mas é você fala disso nos vídeos? Tem, eu Porque falo, tem, um, tem, eu sempre eu falo. Sempre no vídeo papel. eu sempre falo. No vídeo eu falo, ó, me conta o que você achou. No final, quando eu,
4: quando eu termino, eu falo, me conta o que você achou. Me fala qual não, foi não, a sua Mas, peixe, você, de, de, de mas você, você fala... É, é. Eu mas, sou pra
3: caramba. Mas você fala
4: o que você sente quando as pessoas te criticam com com embasamento e te falo, Eu Falo, eu, come, eu, que...
3: eu, eu comento pra pessoa, pô, valeu, obrigada pelo comentário, que bom, eu, normalmente eu sempre
4: falo, que bom que a experiência foi diferente pra você e tudo mais. É, não, eu acho que existe uma, a terceiro, o terceiro ponto é a construção, a manutenção da comunidade, que é assim, o tempo inteiro a gente fala assim, olha, melhores ouvintes, né, a pessoa fala, discordei de tudo que você falou, mas eu adoro o programa. Porra, essa é a atitude, Exato. entendeu? Eu não tô aqui pra te agradar, eu não tô aqui. O meu contrato com você... Não é de que eu vou te dar, uh, vou representar o mundo da maneira como você vê. O meu contrato com o ouvinte é aqui, duas coisas. Eu vou expandir o seu universo, eu vou trazer para vocês coisas, Sim. pontos de vista, abordagens que você não tá acostumado. Então, você vai experimentar a visão de outras pessoas que você não tá acostumado. E o meu segundo compromisso é que sempre, se eu te peço uma hora, eu dou pelo menos 10 da minha. Sim. não tem não. menos do que isso é, é, eles sabem, e é muito difícil você ser escrota com quem tipo, porra, tá tão dedicado pra você e, e entrega o que cumpriu, cumpre o que prometeu, entendeu? Sim. sei pra, pra, se pra gente isso. é o que funcionou, entendeu? mas Sim. não sei se em não, qualquer pra mim também coisa funcionou funciona.
3: assim, nesse sentido só a gente que aparece, oh, você é mó babaca,
4: hein? eu falo, tipo, desculpa Sou eu. É, mas aí eu mas acho que casa, não querida. sei porquê. O YouTube, por é, ele é mais, ele é mais é, tóxico do que podcast, não é? Eu acho que talvez por ter essa questão que a gente estava falando de rádio, de que tem uma conexão emocional muito forte. Sim. Né? Eu não sei, se vocês recebem esse tipo de comentário no podcast? A gente podcast,
3: já recebeu. Mas Aqui raro, no, né? no, é raro. no Facebook a gente recebeu. Um é, então, de... tipo... ah, foi um maluco, lá mas, ah, mas ó, mas,
1: de novo, mas não é no vídeo. vídeo.
3: É. É. Não dá importância pra uma pessoa, a gente já recebeu não.
1: e não é recorrente, a gente já Não, mas é, De podcast realmente é.
0: não, não tem muito mesmo.
1: Perguntas Vai, dos transeuntes? Aliás,
0: perguntas dos transeuntes, não. Pergunta do transeunto, que o Rio Corkin... Só tá mandando, perguntas. Só tá é. ele, só ele. É. O Rio, ah, o ele, pede, tá ele, pede, ele, pede, ele pede há muito tempo. Ele é um dos nossos transeuntes. E colabora <risos> com catarse o catarse.me
1: barrajudão.com.br. <susurra> catarse.me br Pra assim. você assinar, a partir de 10 reais. Você assim. pode ajudar a gente a pagar as contas. Enquanto Acho... escreve e faz podcasts você. <susurra> aliás,
2: você falou disso. Eu lembrei de um desses de hater, não sei o que. O cara... Se o seu conteúdo fosse bom, você não tinha que pedir dinheiro, não sei o que, pipipápá, bloqueio. <risos>
1: Ah, mas que simples simples assim, assim. Mas
2: assim. Vai é se fuder.
1: Mas se ele fosse. É, mas como... é Você compra isso. jornal? Não, não então.
4: Muito
3: obrigado.
0: Né? Tipo, jornalista não ah, trabalha de graça. Desculpa. Mas o Rio se, se o descreve desde de sempre não como fã. O é, sempre é, me pediu. É, Porra, cara, traz a Juro, não sei o que, ia ser demais. Ele até e que você se não se trouxe, trouxe quem como... teve que virar Bia Pô, pra fazer de fã. A Bia é a Essa pessoa, oh, né? Essa pessoa maravilhosa. O Rio
1: está aqui. ó Ele mandou várias coisas. Mandou A gente tá gritando. A maior. Como é que é? A maior formadora de pontos do Brasil <risos> é, sou, host, sou host de podcast Há quase três anos E cada vez que eu ouço a Ju eu A Ju e a Cris eu aprendo tanto oh, <risos> E aí depois eu escreveu Completamente fã Mas é a sim. pergunta é Ju, você já mudou de opinião Sobre alguma coisa Depois de gravar um programa? Todo dia Praticamente Olha. toda semana E eu acho
4: que isso é transparente para as pessoas Entende? Isso também Constrói essa relação que a gente tem De proximidade e de confiança que é, Eles vêm, eu fiz a pauta Eu durante o programa falando assim Você Faz tem sentido. um ponto é. Várias vezes eu falo, você tem um ponto, você me convenceu agora Ou na semana seguinte eu tô comentando No programa anterior eu falo, pô, eu fiquei refletindo sobre isso Ou várias vezes eu mudei de ideia Tipo, eu tinha uma ideia Fiz o a pauta, fiquei com outra ideia. Fiz a discussão na mesa, fiquei com outra ideia. Alguém mandou um e-mail, fiquei com outra ideia. Então, acho que o Mamilos, ele é possível... É, quer dizer, essa tese do Mamilos tem muito a ver com a minha personalidade, que é... Eu mudo muito de opinião. Eu gosto de ouvir uhum. as pessoas, não... Realmente, eu, você tem um ponto. Faz sentido isso que você tá falando. Eu sou muito aberta, muito permeável, entendeu? Então, uh, é... Eu acho que isso as pessoas percebem também. Você não consegue pedir para elas te darem uma coisa que você não dá. Entendeu? Como é que eu ia pedir para as pessoas, não, olha só, eu sei que isso aqui é super difícil para você, você nunca pensou em gordofobia, você sempre achou que você tava sendo legal, que era uma questão de saúde. Assim, escuta, escuta <risos> o que eu tenho para te dizer. Não todo bem você achar que o
1: gordo é engraçado, porque é um elogio. Né?
4: Escuta o que eu tenho para te dizer, vai ser desconfortável, é. mas acolhe esse desconforto e leva ele com você, entendeu?
1: Tiago Lima Conde pergunta Ju, qual foi o programa mais fácil de gravar?
0: Daí deixa eu complementar com a pergunta do próprio Rio, que ele fala qual foi o programa mais difícil.
4: Ai, mas falar, mais eu não difícil mais fácil. É, oh, yeah. mas, eu não vou responder. Mas eu não vou responder. Mas teve um programa <risos> em que eu quase teve agressão física, oh. foi o
0: único... <risos> Foi. Olha aí, pessoal da Central 3, nunca <risos> chegamos a esse <risos> ponto, hein? Peraí, peraí. Quem ouviu o melhorar. programa
1: fatídico vai sacar que é não. esse? Olha aí. A gente Cadê? tem o, o, o Mamilos, ele
4: não é eu e a Cris. O Mamilos sou eu, a Cris, a Jaque e o Caio, esse é o Mamilos. A Jaque ajuda nas pautas. É a tigra, pernetinha. E o Caio, ele, ele é realmente o terceiro Mamilo, assim, porque. É, <risos> A, a gente não culpa <risos> o Mamilos Cole. pra ele. Caio, Caio o Caio é. O Caio recebe três horas de áudio e faz uma hora e meia de programa da cabeça dele. O Mamilos, que vai pro ar, não é o que eu e a Cris fizemos, é o que o Caio faz, entendeu? Então, o Caio, ele... Nossa vida, Caio, ah, agradeço. Um beijo, um beijo, Corraíno. É, e, e aí, eu, eu falei pro Caio nesse dia, eu tava muito nervosa, a Cris não estava nesse programa, então já tá fácil de descobrir qual é. Ele... <risos> Eu tive que cortar o som da mesa algumas vezes e tive que gritar com as pessoas. Falou assim, ó. Oh, o microfone é meu, a edição é minha, então se você não seguir as regras, eu vou cortar o microfone. A gente e fazer aí, <risos> e aí o Mas a pessoa caio... que cuida da mesa tá indo. Não,
2: ali, mas é nosso. <risos> e aí o caio, eu o falei, Caio. Diz... Duas vezes oh, quase. Vai. Todas as é vezes
4: que alguém falar é por cima do outro, você colher. corta. Toda vez que alguém for violento contra você corta. A, a edição que tá no ar, ó, tá suave. Tá ótimo. E o, Parece mais fácil. Foi gente... o mais fácil foi o mais de merda, né? Porque é só sentar e gravar. <risos> é. é apenas a realidade, é apenas a vida acontecendo. <risos> é,
2: já vamos... É, essa semana, semana passada, faz uns dias aí, uh, James Gunn foi demitido do... do...
1: Guardiões, da Guardiões da
2: Galáxia 3... Porque é, ressurgiram alguns tweets dele em querer fazer umas piadas realmente
0: absurdas. É, eram bem escrotas. As piadas. Pra dizer Vamos um admitir minimal. aí, vai, galera.
2: Não, sim. Isso.
0: Ela sabe. tem uma galera que nem isso consegue admitir. É o que a Ju tava falando. Você pode amar o cara, mas tem que entender que as piadas eram
3: bem sim, escrotas. Sim,
0: é, eram pesadinhas. Muito escrotas. E eu acho que começa.
2: Enfim, aí começou uma grande discussão. Uh, porque esses. Só dando uma, uma breve. É, explicadinha pra quem não tá acompanhando tudo o que tá acontecendo Tudo O James Gunn tava xingando, enfim Xingando, falando mal do, do Trump é, Ele tá, ele, ele tá numa campanha Numa ba...
3: campanha bastante
2: tempo. Longa já E aí um...
3: dinheiro pra acharem sex tape dele Sim
2: um... um cara lá que é um assim. Como é que é? Troll Tem, Tem uma Aquela matéria que você postou É, ele é troll
3: ele é... Eu esqueci o nome dele Acho que é Alex
2: Eu não lembro Michael é, coisa.
3: Isso Eu vou pedir pra colocar lá no Sim. podcast Sim e ele estava. Ele, ele é de extrema-direita e ele faz parte de, 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 desse grupo de extrema-direita que é a, apoia o Trump. E aí ele estava numa campanha, ele começou uma campanha contra todas as celebridades que estão online fazendo campanhas Campanha não, né? Falando Sim. contra o Trump Enfim, vários absurdos Se você ouve o xadrez verbal <risos> Olha hum, a propaganda Você é sabe do casa. que eu estou falando, exatamente Liga a CNN que você sabe do que eu estou falando e, e aí Ele começou junto com a, O grupo dele, que é bem grande O um grupo de pessoas que vão lá, né? Infernizar uhum. Infernizar essas pessoas ele, ele puxou, ele e este grupo de pessoas Puxaram esses Tweets 2012, 2011, 2008, tem um monte tem, de... Tem é, bem velho mesmo. É bem assim. velho, é. é. Primórdios do, do Twitter Sim. puxou esses tweets dele e viralizou esses tweets dele, vendeu esses tweets pra todo mundo e aí virou uma bola de neve. E eram tweets, ofensi piadas ofensivas sobre... Tudo. Tudo, basicamente. Sim. Mas o que virou, o que ficou mais... Ficou mais... O que foi mais falaram era a piada sobre pedofilia. Sim. Correto? E aí, isso gerou uma discussão, porque é, a resposta foi, foi rapidinho. No dia que, que, que viralizou, o próprio James Gunn já apareceu pedindo desculpa, falando que ele era uma, uma outra pessoa, que ele mudou e tudo mais. Que a Disney, ele mesmo disse que a Disney, a Disney sabia.
2: Sabia, porque não é a primeira vez que esses tweets apareceram.
3: Exatamente, é exatamente. É,
0: 2012. Ele é, já tinha foi, falado foi, foi, sobre foi, foi. isso. Mas... Quando ele
3: foi contratado ele foi contratado, lá, já contratado já tinha Exatamente. Saído, exatamente. E aí ele falou que a Disney sabia, todo mundo sabia já, porque isso já tinha acontecido antes. E aí ele pediu desculpa para todas as pessoas, falou que ele era uma outra pessoa, que ele não excluiu exatamente, porque as pessoas sabem que ele é uma outra pessoa e tudo mais. E aí ficou, enfim, ele excluiu o Twitter dele. E aí no dia seguinte já saiu a, a notícia da própria Disney de que ele tinha sido desligado da direção de, do Guardiões da Galáxia 3.
2: E aí, muitos, muitas pessoas é, começaram a criticar... A... Novamente, aqui, independente do que ele tenha dito. Sim. Vamos deixar... Ele fa... Sabemos, ele falou coisas ofensivas, ponto. Exato. Uh, começaram a criticar a Disney pelo... pela resposta tão rápida.
3: Sim, Porque, foi porque muito tem outras rápida. coisas que
2: não existem. É, pelo fato de ter sido um, um cara, como você disse, um de extrema direita, que foi lá e provocou... Sim. E derrubou uma voz que hoje em dia Ela era ativa pro, vamos dizer assim lado bom,
3: exatamente. Do lado
2: bom Do lado bom da história toda é, Ele estava uh, direto
0: a favor de minorias Sim, exatamente
2: E, uh, e hoje, né, na segunda-feira Que dia é hoje? Não sei que dia é hoje 30 de 30 julho, de julho. Os, o, Elin, o, o Dave Bautista já tinha falado bastante ele sobre isso. Ele foi o primeiro isso. a falar é. no
1: mesmo dia. Ele e, falou e ele
2: é um cara que, tipo, ele é muito... Bautista, ele, ele sempre não tá sabe. falando. É o Drax. Drax. é o
1: Drax. Que é ator no filme, é um dos personagens principais. Fez beijo Blade Runner,
2: veja
1: Um beijo Blade Runner.
2: E, e nessa segunda-feira, de julho 30 eles divulgaram uma, uma carta aberta.
3: Assinada em, por todos.
2: Por todos, o elenco inteiro do, do, do Guardiões da Inclusive, Galáxia. Inclusive o Vin Diesel tá não, reparei. Tá. Pois tá. ah, ah,
0: tá, tá. <risos> é, tá? Enfim.
3: dizendo
2: também. que eles estão do lado do do, do, James. do James Gunn e pedindo a recontratação dele. E aí eu acho que são várias coisas que dá para para comentar. Eu não sei até que ponto eles vão continuar fazendo o filme.
3: Eu, a gente... é, uma,
2: discussão, é, uma, é uma outra a gente, discussão. A gente
3: esperou um pouco pra tocar nesse assunto. Primeira coisa. Porque sim. no próprio Slack teve uma discussão entre a gente sobre sim, isso. Sim, sim. Porque eu disse que não era tipo, o óbvio era óbvio que a Disney faria isso e você ficou puta. Você por que, que a Eu achei que você ficou, você não
0: ficou puto? Não ligou, que... não. não. <risos> Mas não. é isso, era óbvio que eles fariam era óbvio enquanto que Disney. que eles fariam
3: isso? O que porque a Disney... causa
0: estranheza eles é terem feito tão rápido, como por exemplo a história da exatamente. Rosiane, demorou um pouquinho exatamente. mais pra eles fazerem, né? Sim. Sim. ela já tinha falado merda até dizer chega Exato. E, e continua a, e demorou falando. Um demorou um bocado, por assim, até a Disney tomar uma decisão.
1: Sobre tweets antigos, então.
2: É isso, exatamente. É, é isso. Essa coisa toda da Disney... é. Isso
1: foi uma introdução pra gente Em termos
2: falar, de sim. cinema, o que nós vamos... Isso vai até falar em outro, outro programa. Outra
3: ocasião, é. Né? Até Mas... porque a gente podia fazer um programa só sobre isso, porque a gente tem, nos últimos, no últimos anos, a gente tem um histórico de abusos, de histórias sobre, sobre a indústria abusiva sim, que é. Sim. E Pana pessoas Pata. que já saíram, tipo, foram excluídas de Hollywood, tipo Kevin Spacey, e pessoas que estão aí ainda hoje, tipo o Johnny Depp.
2: Joãozinho Depp. Exatamente. Então a gente pode eu ter honor, um podcast beijo sobre beijo isso. Beijo, abraço, Por que
3: existe esse dois pesos, duas, mesmo peso duas medidas, dois pesos duas medidas, sobre casos que são sobre abuso persistente, Sim. entendeu?
2: Mas aí, a Juta aqui, eu queria falar sobre isso. Simples. O que você pensa sobre essa coisa dos tweets antigos...
3: Sendo, sendo retornados.
2: A, ressurgirem. E isso mudar... É... Por exemplo, o caso do Cossiello lá. Ele fez... Ele repetiu o que ele fazia há 500 anos.
3: Foi um histórico.
2: Foi só pra mostrar. Ó, não é novidade. Ele faz isso faz tempo. No caso do James Gunn, não. Tá bem claro que ele mudou.
3: E é uma coisa que ele fala recorrente. Né? E você
2: falou recorrente. essa coisa de, de se armar e tudo mais. Que é uma coisa que em rede social é... Fogo. Ah,
4: acabou. É. é. Engraçado, né, Barbz? é De novo, dentro daquela... Do que eu falei, que eu vou mudando de ideia, né? Uhum. É, eu prefiro abordagem não violenta para conflito, como geral, né? Mas eu entendo é, a importância em determinados contextos da violência. Ela nunca... Eu não vou conseguir ser esse braço que confronta dessa maneira, mas eu respeito é, que nem em todo contexto a violência é, é injustificada, vai? Uh, e aí dentro disso dessa visão mais macro eu sempre fui muito contra essa cultura que a gente chama de call out que é tipo ah então a gente vai derrubar ele é ele esse cara porque Você eu falou acho no que no isso... vanda o Bedel, né é porque eu acho que isso não ajuda porque eu acho que uh, isso só uh, acirra os ânimos entendeu a gente tem uh, um, um mecanismo cerebral que chama backfire effect que é quanto mais uh, se você sente que a ideia de uma pessoa está indo contra as suas ideias, a... o mecanismo que você tem de defesa é praticamente o mesmo de um ataque físico. Você uhum. levanta as suas defesas. Então, a gente tem uma ideia muito errada de que argumentos vão fazer as pessoas mudarem de ideias. Tá. Porque se você. Quanto mais argumento você tiver, mais a pessoa vai se aferrar às crenças dela. Porque tá. ela entende que é um ataque. Você dá um argumento, é uma arma. Ela vai botar um escudo. Você dá dois argumentos, duas armas, ela aumenta. Então, quanto mais você dá argumento, mais difícil fica de a pessoa mudar de ideia. Isso a gente tá falando quando a gente tá falando de argumento. Uhum. Quanto mais se o ataque é, eu vou tirar o seu emprego, eu vou tirar, eu vou te humilhar, eu vou não sei o quê. Não só para esta pessoa, mas para todo mundo que se identifica com alguma ideia dela, as pessoas só vão se acirrar mais, se aferrar mais às suas ideias. Então eu não acho pedagógico essa forma de conflito. Tá. Gente, tá? lembra
3: minha mãe. Minha mãe dito tá... isso, <risos> dito <risos> isso, Já, dito isso mãe. feito
4: toda essa defesa, que é como eu penso, ah, o Invisibilia, que é um podcast da NPR, muito uhum.
1: bom.
4: fez um, um episódio sobre Call Out Culture que é muito foda. Muito foda. Porque eles fazem uma defesa de que a gente só chegou até aqui justamente por esse nível de violência. Que é de destruir quem quem desonra as regras, entendeu? Então, a gente tem uma regra de convivência aqui. Se você chegar aqui e cagar na mesa, que é tipo, ó, a gente construiu uma mesa sagrada aqui, porque é o que eu falo do Mamilas, pô, ó, tira o seu sapato ali, tira a poeira da internet, do ódio da internet, aqui é o ambiente sagrado, onde a gente vai baixar a guarda, aqui a gente pode que você não vai ser atacado. Se alguém violar esse ambiente, estraçalha. Isso é o que o Invisibilha tá falando, tá, né? E que a gente só construiu alguma coisa de direitos humanos e de liberdade, de conseguir construir alguma segurança para todo mundo quando essa dissidência é obliterada, cara. E aí, então, eles dão esse exemplo pra, num call-out culture. Ele pega um case, um storytelling de uma mina que ela levantou por um caso de assédio, teve coragem de falar e aí... Foi, tipo, ah, mexeu com uma comunidade e tal. E, de repente, pegaram os tweets antigos dela, né? Como se fosse, não Sim. era mais tipo isso. E desenterraram um passado super longínquo dela. E ela foi, de novo, ostracizada. Então, eles fazem o ponto-contra-ponto pra você falar. Puta, não, não é bom. É bom, mas é necessário. Mas, Sim. puta, não é bom. Mas, não, 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 E aí, você fica. E aí, o final, eles encerram falando isso. Ó, oh, você... Cada um fez a sua reflexão se acha que é bom, se é abuso de poder, se é perigoso. Se... Cada um fez a sua reflexão. Agora eu vou te dizer evolução. Evolução, antropologia e tal. A gente só chegou aqui desse jeito. Isso me deixou muito impactada. Eu não vou dizer que... O que eu acredito é o que eu te defendi. Tá mas eu entendo que o universo é maior e que tem mais coisa em jogo do que eu acredito, eu sou utópica eu sou uma pessoa muito romântica muito, <risos> e eu acho que te, te, a gente tem alguma função no mundo e acho que a gente tá falando pouco acho que os pragmáticos estão falando muito Opa, então, tá. dá o um microfone para as pessoas um pouco românticas, a gente tá precisando um pouco de utopia para sobreviver
3: tem um episódio de South Park Olha olha louca aqui, lembrou de South Park <risos> Tem um episódio de South Park que é isso que é, que é meio esse lance de A gente Todo ano a gente precisa de Todo momento a gente precisa de alguém pra queimar na fogueira Tem um, nesse episódio Eles, eles É É com a Britney Spears E aí tipo, tá todo mundo atrás dela Tirando foto, enlouquecendo ela e tal E aí as crianças querem salvar né? Tipo, pô, vamos salvar, o que vocês estão fazendo com ela e uhum. tal? E aí, é, no fim, resumindo no fim, eles concluem que não, mas assim, a gente tem que sacrificar alguém grande para poder ter a colheita. E a ideia é essa, de tipo, toda, em todo momento a gente tem que sacrificar alguém porque... A ideia da, de socialmente aceitável, a ideia de vamos. É pra gente continuar vivendo em sociedade direita, aquela pessoa ali que está estranha, que não segue a gente, tem que se queimar. E agora, com o lance de, de, de internet, das notícias saem muito rápido, a gente está queimando pessoas a cada meio dia. Meio-dia a gente queimou alguém. Seis da tarde a gente queimou De madrugada, do outro lado do mundo estão queimando outra pessoa. Então, tipo, esse processo da gente queimar pessoas está muito rápido. Tá muito rápido.
2: E isso que a, que a Ju falou do, desse podcast, a coisa da. Chegamos até aqui e então, né? Mas chegamos até aqui, sim, as pessoas retornaram o que a gente fez lá atrás, né? Tipo, essa mina do exemplo ali. Sim. Re, conseguiram achar os tweets dela e provaram, né? Mas, tipo, a gente foi chegando. O Twitter, ou enfim, a internet, é uma coisa bastante recente.
4: Sim, mas a memória coletiva não. No caso dela, não eram tweets. Alguém tá. que conhecia ela naquele tempo falou, ó, a sua história é essa aqui. E expôs ela. Tá. Entendi. Entendeu? Então entendi. a gente, de alguma maneira, sempre é... tem os seus jeitos de... Claro que hoje a gente tá muito mais exposto, a gente se expõe muito mais, né? Eu acho que, assim, é tão novo que a gente é de uma geração que ainda não... tá aprendendo a lidar com essa exposição e com o fato de que não existe o direito ao esquecimento, né? Porque uhum. acho que antes, o que você falava não se escrevia, e hoje... Tipo, você tá fica ali, falada entendeu? no bairro, né? É. Porque você namorou
3: dois caras diferentes, <risos> aí você fica falada pra sempre no bairro. Aí isso é a internet. É. Você fica pra sempre marcado ah. por aquilo ali, que tipo, foi sei lá, dez anos atrás. É,
4: quando a gente falou de hum, slut-shaming no Mamilos, como que seria pra não ser escroto ah. e falar em inglês? Sem problema, pode falar <risos> em inglês.
2: Não, é, não, é, pode, pode ir, não se preocupe, Cris.
4: Mas a gente tá tentando falar menos inglês, né? Mas assim, enfim, é, é isso. E aí, a gente viu que, assim, realmente hoje tá pior, porque se você ficava mal falada no seu bairro, aí você mudava de cidade e a vida era nova. A vida segue exato. Agora, na internet, você não tem para onde ir e não tem esquecimento, né? Hum. Então, a gente vai ter que lidar de uma outra maneira com os nossos erros e eu acho que a gente tá no processo de aprender. Tá. Então, esse processo é de, tá, olha só, como eu não tenho mais como apagar, sabe... Co quando começa a não ser mais problema, ah, porque, ah, você é escrota, achei seu passado. Tá, mas ela também, eu também, todo mundo tem alguma, algum podre. Então, uh, esse negócio de Achei um podre seu, funcionava muito uhum. numa época que as pessoas não estavam tão expostas. Então, se eu conseguir achar um podre seu, eu tenho uma carta na manga. Sim. Hoje que tá todo mundo exposto, o que eu quero dizer é a banalização do podre. No sentido de, cara, grande coisa. Eu tenho, você também tem. O que eu consigo te provar é o que você falou desse diretor. Ah, eu não sou mais. Consistentemente, eu não sou mais isso. Então, foda-se. Isso realmente é verdade. Eu não vou apagar porque faz parte da minha trajetória. Eu duvido que você nasceu um ser iluminado, Exato. cavaleiro da justiça. Exato. Não foi assim, consciente.
3: Politicamente, e a gente na
2: nossa geração não não nasceu assim. Ponto. Exatamente. Não mesmo.
3: Ponto. Não mesmo.
2: Não existe essa possibilidade. Nós é tipo todos a galera nascemos. que
3: fica que fica zoando adolescente na internet. Gente, não, não, por favor, não fica zoando adolescente né? é... Você adolescente Eu tenho certeza que você não tem essa cabeça que você tem hoje Oxigenada, de 30 anos, cara Deixa o um adolescente eu, cometer eu, eu sou contra, sabe? inclusive,
2: usar memes da Tula Luana
3: é, ah, Eu acho é meio, Eu também é acho meio horrível Não faça esse tipo de coisa, sabe
2: e, e só pra encerrar aqui também, é só eu falando Disso aqui, eu acho também que a gente tem Que tomar cuidado é, Além de tudo pra não, não, não ficar se matando enquanto o outro tá, tá... Tá vindo gente dando armas pra gente e a gente tá se matando. exato E esse cara tá ali seguindo. Eu acho que isso é importante prestar atenção no que tá acontecendo, é. porque senão daqui a pouco...
0: Cara, é... a coisa um né, mais né, surreal, do... a coisa mais surreal do mundo é você ver esse episódio do James Gunn e... Todas as pessoas estavam discutindo, as pessoas, né, fãs de cinema, tal, pessoal de quadrinhos, a galera Fã de, de movimentos é um problema, progressistas fica... é, e feministas, todo mundo discutindo o assunto, alguns com opiniões. E opiniões divergentes, isso é muito legal. Mas, no fim das contas, quem tava comemorando é. eram os caras que são os mais escrotos da face da terra. E que lá. não se preocupam Nazistas, com que... fascistas. E que não se preocupam com o que o James é, Gunn cons...
2: falou de verdade. Inclusive, é. inclusive é. podem concordar é. em muitos coisas. Puxaram puxaram
0: é, coisas. É. Comemorando. Podre,
1: né? Eles
2: chegaram e falaram, ah, você reclama disso, olha o que você fez. E independente de... E, e acho que isso é... Que a gente tem que tomar bastante cuidado nas internets. Ju, muito obrigado por... Ter
4: quem quer
3: viu. achar
1: você na internet faz o quê?
4: É, eu, eu dei uma facilitada porque antes a pessoa tinha que procurar por J. Valauer e aí é W 2 L's e não ia acontecer então eu mudei o meu, meu usuário lá no Twitter para Diva Laura então agora tá bem mais fácil maravilhoso, maravilhoso. Diva, Diva Laura é muito maravilhoso gente, eu preciso fazer o meu merceau também por favor escutem o Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, eu queria muito falar desse projeto aqui, na verdade porque a gente conseguiu licenciar um conteúdo gringo, pelo menos que eu tenho notícia, é o primeiro podcast gringo licenciado no Brasil. Uh, e a gente está contando histórias de mulheres extraordinárias narradas por brasileiras muito inspiradoras. Então, uh, a nossa ideia é substituir os, os contos de fadas, as histórias de princesas na hora que as meninas vão dormir ou, enfim, em qualquer momento, mas pro provavelmente no trânsito para a escola, <risos> é, por... Vários referenciais de como ela, ela, elas podem ser extraordinárias. Então, você pode ter muita aptidão para matemática, sabia, meninas? Vocês podem ser ótimas em matemática. E aí a gente vai contar a história da Virginia Hall, que, através da matemática, ajudou o homem a pisar na lua, olha só. Mas, talvez você não seja extraordinária em, em matemática, e tudo bem, talvez você seja muito boa... Em esporte. sabia que vocês podem ser, embora a maior parte das meninas não sejam estimuladas a praticar esporte. sabia que vocês podem ser extraordinárias no esporte? E aí a gente vai contar a história da Billie Jean King, que foi uma tenista incrível, que ganhou inclusive de homens, e que mudou que a história... Que tem um filme
3: maravilhoso. Isso, é <risos> a, história que a,
4: a história que a gente contar tem uma parte da Guerra Sim. dos Sexos, que é muito legal, narrada pela Karen Jones... Que é a melhor tenis, é, maior skatista, skatista do mundo. E quando ela começou a competir, nem existia competição de mulheres. E ela competia com os meninos. Ela é incrível. E a narração dela da história é incrível. Mas talvez você seja esquerda no esporte. Não tenha nenhuma aptidão. Mas você pode ser extraordinária lutando por direitos. Então a gente tem história de ativista ab abolicionista. A gente tem história da espiã. Imagina. Uhum. imagina se na época, sei lá, da Segunda Guerra se hoje já é difícil se uma menina olhasse pro pai e falasse então, acho que eu não quero casar eu acho que eu quero ter uma carreira e eu gosto de trabalhar com perigo <risos> <risos>
1: <risos> Nossa,
4: <risos> é maravilhoso, Thiago, você ficar louco com essa Deus. história ela fala pro pai dela assim, então, mas eu gosto do perigo então eu queria, sei lá, ser espiã mas aí, no meio desse caminho, ela perde a perna. Fudeu. Ela vai ser o quê? Uma deficiente pro resto da vida. Não. Ela vai ser a primeira espia com perna de
1: pau. Caralho. <risos> ah! Incrível, <risos> sabe? Histórias de Niná para Garotas Rebeldes. No seu feed mais próximo, tem no Spotify. Tem no
4: Spotify. Tem no garotasrebeldes.b9.com.br que se eu não falar o amigo me bate. É... Enfim, escutem, compartilhem, principalmente o meu pedido é por quê? Porque a gente sabe que público de podcast não é criança, certo? Sim. Então a gente está com uma audiência super legal, mas o que eu sinto assim, é um conteúdo muito legal que a gente teve muito trabalho para fazer, para reunir tanta gente legal. Então tem Daniela Mercury, tem Sara Oliveira. Tem a Karen Jones, tem um monte de gente legal, a Cid Fontenelle, narrando. A gente tem um trabalhão pra trazer essas pessoas, pra contar essas histórias, porque a gente acredita que elas mereçam ser contadas, que contando histórias a gente muda a nossa realidade. Então levem pras meninas. A nossa parte a gente fez
1: agora é com vocês. Mostre para crianças também. É isso Logo aí, meus queridos amiguinhos.
2: Semana que vem estaremos de volta. Sempre sim. Semana que vem estamos de volta. Queria beijo,
0: abraço, outro tchau. Tchau, tchau.